0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Donc...
1: Un journaliste d'enquête, tant comme les
0: autres. Félix Séguin.
1: Félix, le bougon des maisons, c'est qui, c'est le bougon des maisons?
0: Alors, le vieux chameau va t'expliquer ça ce matin. Mon <rire> c'est qui, le bougon? Écoute, il s'appelle... Euh... Aristides Tsoukalas, il a 36 ans, puis il est mis au jour euh, par ma collègue Frédéric Giguère du Journal de Montréal, aujourd'hui. Elle euh, publie un article sur euh, cet homme qui euh, loue des maisons de luxe, mais il ne paye pas. Euh, ça, c'est une chose, mais c'est comme son mode de vie depuis plusieurs années, puis il continue à le faire sans que personne puisse faire grand-chose. Écoute bien ça, depuis mars, sa famille, la famille Tsoukalas, s'est fait chasser au moins quatre fois de résidences qui ont été louées à Montréal, à Laval. Pourquoi? Parce qu'il ne payait pas. Euh, Mais... En 2019, écoute, on avait déjà fait des reportages sur lui. Il avait cumulé 65 000 de créances en loyer impayé pour des résidences tout assez cossues. Euh, alors là, bon, son nom apparaissait au tribunal administratif du logement, le fameux Tal, à l'époque. Sauf qu'il y a des membres de sa famille qui semblent impliqués dans le coup aussi. Alors, depuis la publication, à cette époque-là, euh, 2019, de son identité, c'est plus difficile d'utiliser son nom, tu comprends, pour continuer ce stratagème. Alors là, il a choisi celui de son père, de sa tante, de sa grand-mère, qui ont tous signé des baux euh, euh, à sa place, dans lesquels toute la famille aménage, dans lesquels des maisons dans lesquelles toute la famille euh, aménage. Écoute, c'est une ruse de base, mais c'est un mode de vie, le mode de vie des faux documents aussi, des faux rapports d'équifac, Kifac, falsifiés par le père. Écoute, tu sais, je veux dire, euh, un arnaqueur, là, en série, moi, ça me surprend. Ben, pas, ça me surprend. C est, c est ben, facile, mais comment tu peux faire ça
1: en Syrie? À un moment donné, tu te fais pincer, c'est euh, sais pas, tu payes une amende, tu vas en prison, quelque chose comme ça, ou y a-tu une liste noire des mauvais locataires, Tiens.
0: sais? Ben, y en a une que tu peux trouver au tribunal administratif okay. du logement. Il Y en a une que tu peux trouver, pas une liste noire des mauvais locataires, mais tu peux trouver des gens qui ont des mauvaises créanches chez TransUnion, chez Equifax, avec ces outils-là. Sauf que quand tu décides de forger des documents, je veux dire, si moi j'arrive, Richard, avec toi, je me présente bien, puis Dieu sait, hein, euh, que les fraudeurs, puis les gens qui procèdent comme ça, c'est souvent des affabulateurs, des gens qui sont extrêmement narcissiques, et quand ils arrivent devant toi, t'es porté à les croire, parce que c'est leur hey. job qui te croit, parce que t'as besoin de ça pour frauder. Alors si, moi, j'arrive devant toi, puis mon Dieu, j'ai l'air d'avoir un bon salaire, j'ai des faux relevés dans toi, j'ai un faux équifax, j'ai un faux tout, et puis tu décides de juste... Euh, manquer le coche, puis pas faire euh, les vérifications chez Equifax mais ben, un peu fou ben c'est ça c'est ça
1: il faut pas il faut pas se fier seulement sur le document que le gars apporte parce que comme tu dis c'est très facile de frauder des documents euh, maintenant avec un ordinateur puis une imprimante il faut appeler directement chez Equifax puis ben oui, voir vérifier ben oui, là. Et puis
0: là attends un peu là, les propriétaires qui louaient leur, leur domicile ou dès domicile ans, des domiciles à cette famille là c'était des 5000 par mois là euh, je, à dire cinq mille par mois, c'est une pauvre hypothèque, là. Alors, t'imagines, les détroussés de ce montant-là par mois, euh, et là, euh, ben, finalement, ils ont été comme pris en filature quand ils ont loué. Écoute, cette histoire-là, c'est, quand même beaucoup de rebondissements, rencontre ma collègue Frédéric, Foured. Ils achètent, ils louent, pas ils achètent parce que les autres, ils louent, une nouvelle résidence à Laval d'un couple qui vient de se fiancer. Euh, puis le couple avait acheté la maison en se disant, Bien, après notre mariage, on va y aménager, sauf que là, en attendant, il la loue, sous une fausse identité. Écoute, il a usurpé l'identité d'un ancien procureur de la Couronne. Alors, un autres louent ça, Sauf que là, euh, ça commence à moins bien euh, aller, parce que là, euh, on, on engage les gens pour le mettre sous filature, puis il euh, y a plein d'excuses. T'as-tu lu les excuses qu'il qui oui. qui met de l'avant pour pas payer? Sa femme l'a trompé, sa grand-mère est décédée, il est en rencontre avec ses avocats pour son divorce, Il est en avion de transfert bancaire, il peut pas se faire, il est en Ontario, il peut pas rappeler à cause de la vidéo difficile, blâme sa comptable. C'est le genre,
1: là, quand, quand il avait 8 ans, là, il ne remettait pas son devoir et il disait que son chien avait mangé son devoir. Ou sa grand-mère était morte pour la troisième fois. Oui, c'est le genre, ça. il a commencé jeune, je suis convaincu. Alors, c'est fou raide, le bougon des maisons. Regardez son visage et faites des vérifications pour n'importe quoi. Mettons, tu fais garder ton enfant, tu as une petite gardienne qui vient à la maison et elle dit « Ah oh, oui, euh, euh, je suis très correct » et tout ça, faites. Des vérifications tout le temps. Alors, André Boitler, écoute, je l'ai croisé à quelques reprises, André Boitler, au fil des ans. C'est une personne extrêmement arrogante. Il oui. était arrogant lorsqu'il était en politique. Il était arrogant quand il travaillait pour des entreprises privées. Et là, il est prisonnier, détenu, en prison, et il est arrogant.
0: Et il est prisonnier, de, et, et sans faire de mauvais jeu de mots, il est prisonnier de son arrogance. Mmh. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le déterminer parce que la Commission québécoise des libérations conditionnelles lui a refusé euh, sa remise en liberté partielle parce qu'il a refusé lui-même de suivre une thérapie pour délinquants sexuels. Écoute, on, on, tout le monde le dit au Parti québécois, André Boisclair est l'un des chefs l'un des chefs les plus intelligents là en termes quantitatifs. Euh, euh, il y a une intelligence énorme, ce gars-là. Sauf que quand vient le temps de traiter ta pro propre déviance, quand vient le temps de traiter sa propre personnalité, il ne semble pas se rendre compte de qui il est. Il est, euh, il a admis lui-même, c'est pour ça qu'on le dit. Il est alcoolique et polytoxicomane. Il est en prison parce que, justement, il a agressé mais violemment, mais violemment, des jeunes hommes gays. Et là, on lui avait... Pendant dit, plusieurs
1: en... heures, hein, le gars ah, était oui. attaché pendant plusieurs heures. On l'a battu et le gars disait, moi, excusez, mais je ne veux pas de pénétration. Ils ont pénétré quand même. Une affaire épouvantable. Euh, D'ailleurs, Félix, André Boitler n'était pas tout seul. Et c'est bizarre que les, les, les autres individus, je ne sais pas s'ils si étaient accompagnés d'un ou de deux autres individus, comment ça fait que les noms des autres sont pas sortis ça, c'est bizarre. C'est un mystère.
0: J'irais poser la question euh, encore plus à l'avant. Pourquoi les autres n'ont pas été accusés? Ben oui. Hein, Comment ça -là. se fait? Parce que les noms des les noms des personnes qui étaient là, honnêtement, on commence à en avoir une bonne idée. Mm, on mm, commence mm. à mm. savoir... Je suis persuadé que toi aussi, tu mm, as entendu ben parler. Oui. Puis ben moi, oui. j'ai pu valider le nom de ces personnes-là euh, euh, avec des gens... Qui était chargé, disons, là, euh, du processus judiciaire dans ça, sans dévoiler des sources. Mmh, là. Mmh. Euh, bon, ça se peut que la justice n'en ait pas tout à fait assez pour accuser des gens qui faisaient partie de ce party-là, mais chose certaine, il y avait du monde là. Alors, tu sais, André Boisclair, maintenant que tout ça est dit, lui purge une peine de prison. Il est condamné une peine de prison de deux ans moins un jour, donc il purge ça dans, dans un, une prison provinciale, parce que deux ans moins un jour, ça se fait toujours en prison, deux ans plus un, toujours pénitencier fédéral. Alors, il est en Gaspésie, puis là, euh, ben, il refuse tout il dit avoir été piégé par sa dépendance aux drogues. Il dit qu'il n'a pas de déviance sexuelle. Il dit qu'il n'a jamais voulu faire mal à l'homme qui l'a violé. Et
1: en plus, il veut pas suivre de thérapie parce qu'il dit, ben moi, je suis une personnalité connue, je vais avoir une thérapie tout seul. Non, non, c'était en groupe. Il
0: dit autant comme il est. Il dit qu'il va tirer le groupe. Il est lui il est trop bon
1: pour être avec le reste du groupe. Écoute, là. Je staker, sais, hein, là. Non, okay. ça se prend pas pour un 7 up flat, là. C'est vraiment une tête non, à claque. qui était comme ça à l'extérieur de la prison et il est comme ça. Et le gars veut rien savoir. Il ne reconnaît pas qu'il a de graves problèmes. J'ai très hâte de voir si le nom de ses complices va sortir. Merci beaucoup, Félix Seguin. On se reparle Merci. demain. Félix okay. Séguin, Bye. du bureau d'enquête de Québécois.